0: .com para detalles
2: bienvenidos al podcast de noticiero univisión edición nocturna aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día
3: lunes 6 de marzo y estas son las noticias principales. Los cuatro estadounidenses secuestrados en Matamoros a punto de pistola habían sido atacados por error. El presidente López Obrador también dice que cruzaron la frontera para comprar medicinas. Los jueces de inmigración cerraron administrativamente más de 172 mil casos de deportación. Eso significa que los retiran de sus agendas, que no hay deportación inmediata, pero tampoco estatus migratorio al indocumentado. Un grupo de mujeres rompe una vieja tradición masculina. Trabajan en un taller de mecánica en México, apretando tuercas y pintando autos con un toque femenino. Aquí se usan las manos, no se usan uñas postizas, ni pestañas, ni se puede pintar uno. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Maite Interiano.
2: Mayte, amigos, buenas noches. Feliz principio de semana para ustedes. Desde Matamoros, México, alarma. Y es que autoridades de México y Estados Unidos están buscando en este instante, afanosamente, a cuatro estadounidenses que fueron secuestrados ahí.
3: Así es, León. Las víctimas cruzaron la frontera aparentemente para comprar medicinas y hombres armados dispararon el vehículo y después se lo llevaron en otro vehículo.
2: Los secuestrados fueron identificados como la Latavia McGee, Sheet Woodward, Sindel Brown y Eric James Williams, todos ellos estadounidenses.
3: Calo nos dice más sobre esta investigación.
4: Quienes están siendo arrastrados por el piso contra su voluntad son cuatro estadounidenses que cruzaron el viernes pasado la frontera desde Brownsville, Texas y terminaron secuestrados como están viendo en Matamoros, México. La mayoría de los cuatro adultos parecen estar heridos, incluso uno de ellos no se mueve, pero los secuestradores les jalaron de las piernas hasta llevarlos a la parte trasera de una camioneta, y a partir de ese momento no se sabe de su paradero. Se localizaron dos vehículos impactados, uno de ellos con placas del estado
5: de Carolina del Sur.
4: El FBI asegura que hombres armados no identificados dispararon contra los pasajeros del vehículo, los cuatro estadounidenses fueron introducidos en un vehículo y sacados del lugar por hombres armados. Se cree que los atacantes confundieron a los estadounidenses con narcotraficantes haitianos. Los familiares de uno de los secuestrados desde Lake City todavía mantienen la esperanza de encontrar con vida a su ser querido, que viajó a México para acompañar a una amistad a una cita médica.
6: La espera es la peor uh, parte. Tiene
7: sus, tiene sus
6: ventajas y sus, pero, sus pero, desventajas. No Sin embargo, sonidos. ninguna noticia es una buena bien. noticia.
5: Uno no puede salir libremente a las calles este, y poder pasear, poder disfrutar
4: de una, un fin de semana. Uno no puede hacer nada, solamente hay que tener cuidado y tener las manos, los, las manos puestas sobre Dios. El FBI sostiene que todo inició cuando supuestos narcotraficantes atacaron a tiros el automóvil de estas cuatro personas. Este horroroso secuestro grabado y a todo color ha causado reacciones al más alto nivel en ambos lados de la frontera. Por supuesto, el turismo de México ha quedado seriamente afectado. We are closely following el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo que junto con México se ha desatado una búsqueda para encontrarlos mientras que la Casa Blanca calificó el ataque como inaceptable y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador catalogó lo sucedido como propaganda de congresistas estadounidenses con intención de designar como terroristas a los carteles mexicanos de narcotráfico El informe subraya que no existe evidencia de que grupos terroristas se hayan establecido en México o estén colaborando con carteles de drogas. Tras el secuestro, Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos no viajar a Tamaulipas. Desde Matamoros, Tamaulipas, Galo Arellano, Univisión.
3: Y pasamos con noticias un poco más alentadoras para inmigrantes que enfrentan deportación. Los jueces de inmigración han cerrado más de 172 mil casos administrativos de esos inmigrantes. Eso significa que ya no estarían en riesgo de ser repatriados de forma inmediata, pero mantendrían su estatus de indocumentados. Dulce Castellanos está en vivo desde Los Ángeles con todos los detalles. Adelante Dulce, te escucho. Cientos de miles de
7: inmigrantes indocumentados hoy tienen mayor alivio, luego de que sus casos de deportación que estaban pendientes en los tribunales fueron eliminados de forma administrativa.
5: No está congelando el caso, está cerrando completamente el caso de deportación está saliendo de la boca del lobo y puedes estar aquí con un amparo no te dan un permiso de trabajo pero al menos estás aquí con ese, sin el temor de que puedes ser deportado
7: El gobierno del presidente Biden busca acelerar el procesamiento de los más de 2 millones de casos que están acumulados en su sistema el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales, conocido como TRAC, reportó que durante los primeros cuatro meses del año fiscal 2023, 172.180 casos fueron cerrados, un 85% más que durante el mismo periodo en el 2019.
5: Tres grupos de inmigrantes que están calificando para este emparo, personas que han estado aquí antes de 2021, Personas inmigrantes que tienen familia aquí, como hijos o esposas o papás recientes ocianos, y esos indocumentados que entraron como menores de edad, niños abandonados.
7: Wendy Villatoro, de origen hondureño, llegó como menor no acompañada y su caso de deportación ha estado pendiente durante dos años. Un poco estresante y un poco difícil porque, o sea, estoy como en. veremos. Si sí, me quedo o no. Espera que en su próxima audiencia el caso sea cerrado y pueda seguir buscando un alivio permanente.
3: Dulce, después de la cancelación de la deportación, el inmigrante se queda sin documentos legales. ¿Qué opciones tiene?
7: Maiti, muy buenas noches. Efectivamente, ya que el proceso de deportación no es un impedimento, esto les abre las puertas a los inmigrantes para que vean si califican para un alivio permanente, ya que cada caso es diferente, deben buscar asesoría legal para ver qué opciones tienen al alcance. En vivo desde Los Ángeles, Dulce Castellanos regresó con ustedes al estudio.
2: Gracias Dulce. Vamos ahora con la detención de más de 30 manifestantes que atacaron un centro de entrenamiento de agentes que se está construyendo en una zona boscosa allá en Atlanta. Los activistas dicen que la instalación policial pone en peligro el medio ambiente y es un intento, dicen, por militarizar la fuerza policial. Vilma Tarazona tiene imágenes de lo que pasó
0: para ustedes.
8: Cientos de activistas irrumpieron en un sitio de entrenamiento de la policía de Atlanta que está en construcción. Estas imágenes de una cámara de seguridad mostraron a dos uniformados tratando de cerrar una puerta metálica del lugar cuando empezó el ataque. Los manifestantes parapetados lanzaron un cóctel monotop contra los uniformados. Luego lanzaron una descarga de explosivos al lado y lado de donde estaban los policías tratando de asegurar la cerca. Estas imágenes captaron a los manifestantes vistiendo pasamontañas y ropas de camuflaje, mientras lanzaban piedras y ladrillos contra los uniformados. Los manifestantes incendiaron equipos de construcción, como se ve en estas
0: imágenes. Este
8: fue un ataque violento. Esto no fue acerca de un edificio de la policía. Esto fue anarquismo, un intento por desestabilizar. 23 personas fueron detenidas cuando trataban de huir y ahora enfrentan cargos de terrorismo doméstico. Solo dos son del estado de Georgia y en el grupo había una francesa y una canadiense. Las tensiones han ido creciendo entre policías y manifestantes que se oponen a la construcción del centro policial, según ellos por razones ambientales y porque dicen estar preocupados por la militarización de la policía. Protestas a fines de enero cobraron la vida de este activista hispano Manuel Esteban Paesterán, quien murió baleado por la policía después de que presuntamente disparara e hiriera a un uniformado. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, calificó la conducta de los manifestantes de violenta y dijo que no será tolerada.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: La Fiscalía Federal de Boston dijo que un hispano intentó abrir la puerta de emergencia de un avión de pasajeros en un vuelo de Los Ángeles a Boston y luego trató de apuñalar a una azafata en el cuello con una cuchara de metal rota. Pero los pasajeros lograron sujetar al hombre identificado como Severo Torres, quien fue arrestado tras el aterrizaje en Boston. Torres tuvo una comparecencia inicial el día de hoy que fue acusado de interferencia e intento de interferencia con miembros de la tripulación de vuelo utilizando un arma peligrosa. El jueves volverá a corte y se le asignó un abogado de oficio.
2: Y pasajeros de un vuelo de Southwest Airlines de La Habana a Fort Lauderdale en Florida vieron de cerca una posible tragedia. Después de despegar, el avión impactó con una bandada de aves. Esto provocó eso que vemos ahí, un incendio en un montón. La cabina se llenó de humo. El avión regresó de emergencia a La Habana. Nadie resultó herido, pero muchos pasaron el susto de sus vidas.
8: Yo fui de nuevo. Cuando yo vine en este avión, yo estaba ahí de nuevo. Y... El sonido de, de, de las turbinas y todo, es como revivirlo de nuevo. No podíamos respirar, se vio
7: la explosión, la candela. No sé si yo me vuelvo a montar en un avión, pero yo tenía que venir, yo tengo que ver a mis hijos.
2: Muerta de miedo. En varios aeropuertos han pasado incidentes muy parecidos, entre ellos Denver, Chicago, Dallas y Nueva York.
3: Y autoridades de Nueva York investigan un incendio que destruyó un supermercado y una lavandería en el Bronx este fin de semana. Varias personas resultaron heridas y entre ellas hay cinco bomberos. Todo comenzó cuando se incendió una batería de litio. Peggy Carranza está en Nueva York con toda la información.
6: Una vez más, una batería de litio que usan bicicletas y scooters eléctricas provocó un incendio en la ciudad de Nueva York y el momento de la explosión quedó captado en cámara. El fuego dejó varios heridos y destruyó una lavandería y un supermercado del que dependían familias como la de María
7: Lascano. Este es el supermercado que yo voy todos los días. So, eh, en sí, en el área no hay, no hay muchos, no tienen mucha variedad. So, este supermercado sí tenía muy buenos precios, bastante variedades. Es difícil y muy lamentable lo que pasó.
6: Para tratar de evitar estos incendios, el Consejo de la Ciudad aprobó un proyecto de ley que aún debe ser promulgado por el alcalde Eric Adams, que prohíbe la venta de baterías de litio restauradas y no certificadas.
0: Eso ayuda a
9: asegurar que tenga herramientas para prevenir incendios y, por, por ejemplo, que se sobrecalienten, sobrecarguen y causen explosiones.
6: El problema es que serían más costosas para los repartidores de comida.
9: Es muy difícil porque, como te digo, es mucho
5: dinero y no todos ganamos suficiente dinero para... Para comprar una batería a mil dólares, tú sabes, no es fácil.
6: Precisamente para que los repartidores de comida puedan cambiar las baterías por unas certificadas, el Consejo de la Ciudad estaría analizando un proyecto de ley que establecería un programa de intercambio sin costo adicional para ellos. Aún así, el alcalde Adams dice que se necesita hacer más y pidió intervención federal para que no ingresen al país las baterías de litio ilegales. En la ciudad de Nueva York, Pegui
3: Carranza, Univision. Y la nieve no se derrite y la ayuda tampoco llega a los residentes atrapados en las zonas montañosas de California. Los mismos vecinos nos, o se dan la mano para deshacerse de bloques de nieve de varios pies de altura, mientras que equipos de rescate con maquinaria pesada continúan recogiendo la nieve que tiene bloqueadas las carreteras, impidiendo llegar a los damnificados.
5: Mi vecina
2: ya la ayudé, ya la sacamos nosotros, pero... Estaba atrapada dentro de su casa por
5: siete, ocho días ya, sin comida.
3: Equipos de provisiones han lanzado desde helicópteros comestibles y otros suministros a los residentes.
2: Esto parece una serie de horror, pero es verdad. Un hombre de Florida murió tras infectarse con una amiba devoradora de cerebros. Así se le conoce. Autoridades de salud dijeron que ocurrió porque penetró agua del grifo en las fosas nasales de esta víctima. ¡Qué horror! Guillermo González nos habla de esta tragedia que es el primer caso reportado en este país durante el
0: invierno. Vean.
9: El incidente ocurrió en el condado Charlotte, en Florida. Las autoridades creen que la ameba entró en el cerebro de un hombre que bebió agua de un surtidor. Pero además el líquido penetró en sus fosas nasales. Así el microorganismo penetró en su cerebro y le causó la muerte. Es aterrador, dice esta madre que vive con sus hijos en el condado donde se produjo la infección y agrega que no había escuchado nunca nada al respecto. Lo que le ocurrió a este hombre es muy poco frecuente, pero puede pasar en cualquier momento. De hecho, estadísticas señalan que desde 1960 solo se han reportado alrededor de 140 muertes por esta causa.
1: Al entrar al, al cerebro puede causar una inflamación, una meningitis y los síntomas de esa meningitis es similar a otras eh, infecciones bacterianas que son un poco más frecuentes. Así que eso es parte del problema con esta ameba que es, es infrecuente.
9: Los especialistas dicen que debido a que se trata de una condición tan rara no existen métodos efectivos de tratamiento. De hecho, una vez que la ameba entra en el cerebro por vía nasal, la persona no sobrevivirá. Su muerte puede producirse en cuestión de días. Solo cuatro personas han sobrevivido luego de que se les administrara el único medicamento que se sabe que podría ayudar a frenar la infección.
5: Las cuatro, las tres
1: o cuatro personas que han sobrevivido sí han recibido este medicamento, pero no sabemos si eso es este, porque el medicamento ayuda o no.
2: ¡Qué horror! ¿Qué recomiendan los expertos para evitar que llegue al cerebro este asunto?
9: Es algo bien difícil, León, y por eso se lo preguntamos a los especialistas dos cosas fundamentales. La primera, cuando beba agua de un surtidor, asegúrese que el chorro no llegue a sus fosas nasales. Y la segunda, cuando se sumerja en un lago o canal de agua dulce, evite a toda costa que el agua penetre en su nariz. Algo bien difícil también. Wow.
2: Bueno, ahí está ya.
9: Ya sabes. Gracias,
2: señor. Muy amable. Buenas noches. Bueno, en la capital de México está un taller de mecánica automotriz que es único en todo ese país, es que está dirigido y operado solamente por mujeres que luchan para acabar con el estereotipo de que la mecánica es solo de hombres. Alejandro Madrigal está en la Ciudad de México y tiene toda esta historia.
5: Para las mujeres no hay imposibles. Marisela Guevara es el vivo ejemplo. Para ella ensuciarse las manos y sentarse en el piso y aplicar fuerza es de vital importancia al frente de este taller automotriz.
7: Aquí se usan las manos, no se usan eh, uñas postizas ni pestañas, ni se puede pintar uno. ¿Por qué? Porque llega uno y le hace así o se talla la cara. y.
5: A Marisela le ayuda su hermana Patricia. Las dos llevan 30 años dirigiendo este taller que les dejó en herencia su padre, el chief, como le decían, quien les aconsejó contratar a mujeres para reparar, soldar, pintar y apretar tuercas.
7: El límite está aquí. La fuerza la tienen. La destreza la tienen. No hay manera en que puedan detener a una mujer si no es por una enfermedad muy grave.
5: Estas 10 mujeres hacen el trabajo que muchos hombres no han querido.
7: Somos puras mujeres las que aquí laboramos que somos menos, este, como los hombres, los lunes no vienen a trabajar, que les duele la cabeza.
5: Así que entre sus empleadas hay sobrinas y hasta su nieta Keila, que a sus 21 años también le gustan los autos y ya son cuatro generaciones en el taller.
8: La gente sí se sorprende de vernos como cargando rines, moviéndolos, porque piensan que igual sería muy pesado para una mujer, pero para nada.
5: Estas mujeres no tienen límites, usan las herramientas, entre ellas se apoyan, así rompen los estereotipos machistas.
7: Más que nada es como que demostrarnos a nosotras mismas que sí se puede.
5: La familia Guevara Martínez tiene muchísimo trabajo, por eso ya buscan a las nuevas integrantes del equipo Chip. El único e indispensable requisito es ser mujer. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
3: Me encanta esa historia, arriba las mujeres.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero, Univisión. Familiares y vecinos de un niñito asesinado ayer en Argentina atacaron, saquearon hoy la casa de un presunto narcotraficante relacionado con el crimen.
3: Indignante, león Imagínate que los vecinos lanzaron piedras al hombre cuando éste salió al techo de su casa. La policía los dispersó y se llevó al sospechoso a una estación policial. Pero los vecinos opinan que la misma policía es quien protege a los delincuentes. Escuchen.
7: Esto son una mierda. Si todos lo ocultan. Todos saben la porquería que son. ¡Esto! Hay que derrumbar todo acá, todo,
2: todo. El niño de 12 años murió el fin de semana en medio de un tiroteo entre pandillas en la ciudad de Rosario. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y
0: déjanos una reseña. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero...